0: Всем привет! Вы на канале «Китайская угроза». Меня зовут Никита. Я по-прежнему экономист, аудитор и автор телеграм-канала «Китайская угроза». Пишу про финансы, экономику и бизнес. Наша новая рубрика «Большой разбор». Будем обсуждать ситуацию на авторынке России. Почему все так плохо? Почему все так дорого? Почему автодилеры обнагрели? Почему без допов вам нельзя будет продать машину, а если вы перейдете в дилерский центр с наличкой, то вас развернут и скажут, что только через кредитный отдел отдадут вам ваш автомобиль. Присаживайтесь, заваривайте себе кофеек или чайок или что-нибудь вкусненького, и мы начинаем. За последний год стоимость нового автомобиля выросла на 30-50 процентов в зависимости от класса выбранного автомобиля. Например, автомобили марки Mercedes, BMW выросли как раз на те самые 30 процентов, а вот если вы хотите купить Ладу-Гранту или Kia Rio, то в этом году вам придется отдать примерно 45-50 процентов денег больше, чем вы отдали бы за такую же машину в прошлом году. Помимо того, что э, новые автомобили дорожают, их спокойно не купишь. Если ты приходишь в дилерский центр, то тебе говорят, что записывайся на платную очередь на ближайшие полгода, то ведро, которое стоит у них в дилерском центре в одной или двух единицах прямо сейчас, ты купить не можешь, потому что оно тоже забронировано для кого-то. Ты можешь покупать автомобили только по тем опциям, которые тебе предлагают, а не по которым ты хочешь, иначе тебе скажут «ищи» в другом месте свой автомобиль. Плюс за наличные деньги тебе никто не продаст автомобиль сейчас. Продавцы в дилерских центрах обнаглели, они набивают свои бонусы тем, что продают вам доп. опции и направляют вас в партнерские кредитные организации, чтобы вы взяли там кредит, заплатили еще некий процент в кредитный отдел этого банка и с этой продажи он тоже получит бонус. Самые близких к телу, знаешь, какой пример ты видел стоимость допов в Шкоде сейчас. Например, да, если мы будем говорить про широкий сегмент, в дилерском центре Шкоды вам в допы обязательно запихнут коврики за 90 тысяч рублей, а установка этих ковриков вам обойдется в 30 тысяч рублей. Если мы говорим про лакшери сегмент, то новый Land Cruiser 300 вам обойдется в 15 миллионов рублей. И при этом базовая стоимость этого автомобиля из-за курса сейчас будет 9 миллионов, рублей а допов вам запихнут на 6 миллионов рублей на фоне э, такого раздора и разгула наглости дилеров уже не кажется таким э, большим ценник за установку ковриков в шкоду октавия 30 тысяч рублей это просто старая говно в новой упаковке вас наебывают. вам это в говорят Из-за того, что так скакнули цены, многим стало казаться, что покупка нового или БУ автомобиля – это хорошая инвестиционная стратегия. Пожалуйста, постойте, не не надо бежать в дилерский центр за тем, чтобы купить новый Mercedes-Benz или BMW. Такая инвестиционная стратегия приведет вас к какому-то потенциальному банкротству, особенно если вы возьмете кредит на этот автомобиль. Сейчас я вам все объясню. Итак, давайте разберемся в том, почему автомобили так подорожали. Откатимся немножечко до эконом-теории, скажем так. В рыночной экономике, в капитализме балом правит равновесие, законы рыночного равновесия. Если спроса много, а предложения мало, то на рынке происходит некий перекос, который называется дефицит. Что, собственно, сейчас и происходит. Машин могут производить очень ограниченное количество, но спрос на них очень высокий. Это, кстати, мне кажется, встраивается в контекст той истории, что многие россияне э, видят э, защитные активы в квартирах, в драгоценностях, в шубах, в телевизорах, что сейчас вот оно вот-вот подорожает, будет хуже, 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 и тем самым разгоняют спрос, бегут, покупают новые автомобили, ну, или бэушные автомобили. Они думают, что если завтра или сегодня это не сделают, то они проиграют и э, потеряют в деньгах. Но правда такова, что это не так. Рыночный баланс, рыночные механизмы разбалансированы. Разбалансированы они в первую очередь потому, что коронавирус. Коронавирус разрушил производственные цепочки. Невозможно производить продукцию так же быстро и в тех же объемах, которых она производилась до. Буквально такая ситуация. На условном заводе BMW, где производили 100 автомобилей, в месяц, теперь не могут производить 100 автомобилей в месяц, потому что не хватает каких-то запчастей, не хватает определенного сырья. Этого сырья и запчастей не хватает, потому что на заводе, где это производят, тоже не хватает сырья для производства этих самых автозапчастей. Получается, что в одном месте сроки растягиваются, Потом этот лак временной перетекает на второй завод, на третий завод и так по цепочке. Но вы удивитесь, какую деталь больше всего ждут производители автомобилей. И Это не поршни двигателей, это не подвеска, это не коробка передач, это чипы и микротранзисторы. Сейчас чипы и микротранзисторы, они буквально везде, в вашем пульте от телевизора в вашем смартфоне, в вашем чайнике, в вашем увлажнителе воздуха, в вашем компьютере везде в современной электронике есть чипы и микротранзисторы. Никакой УАЗик с производства не сойдет, или там Лада какая-то, без определенного количества чипов и транзисторов на борту. Эти чипы и транзисторы, они отвечают за бортовой компьютер автомобиля, за то, чтобы у вас стеклоподъемники поднимались, для того, чтобы у вас пневмоподвеска могла как-то регулироваться, они нужны для того, чтобы багажник у вас мог открываться, или чтобы ваши дворники работали. Так вот, производителей чипов и микротранзисторов в мире на самом деле очень мало. По факту это чуть ли не монопольная сфера такая, где существует там 3-4 крупных производителя. Например, один из таких это TSMC. Это тайваньская компания, которая существует в Тайване, Она производитель чуть ли не 60 или 70% всех чипов и транзисторов в мире. У нее в том числе есть проблемы с тем, чтобы их производить. Но самое, что смешное в эту всю историю, в, входит э, блокчейн. Чипы и транзисторы, они присутствуют еще и в видеокартах. И в связи с тем, что э, скажем так, хайп и мода на создание собственной криптофермы у мелкого и у широкого э, потребителя вырос э, в разы за последние пять лет, э, компаниям попросту, производят э, производит чипы и транзисторы, попросту стало проще и выгоднее гонять э, свою продукцию в видеокарты. Потому что это какой-то некий просчитываемый, и очень большой спрос, потому что видеокарты, они постоянно выгорают, ломаются, нужен апдейт, нужно постоянное обновление производства. Договоры были заключены на огромные суммы для производителей видеокарт. Они сжирают огромное... Объемы производства, и помимо того, что э, чипов не могут нормальное количество сделать из-за коронавируса, так еще и то, что делается, львиная доля от этого отходит на э, долю майнеров и криптофермы. Вот мы с вами выяснили, почему на рынке образовался дефицит. Давайте проговорим э, немножко о том, почему все дорожает. Так вот, пока производство стоит, это производство э, использует электроэнергию для, для того, чтобы отоплять э, помещение, чтобы освещать, чтобы хоть какой-то конвейер ходил, э, туда Поступает вода, туда поступает газ. Рабочие, которые даже не работают, они тоже должны получать зарплату. То есть это увеличение расходов на единицу продукции для компаний, которая производит автомобили. Собственно, это подорожание и коммуналки, и производства, и простое, оно все входит в стоимость. Кстати, скажем так, свое, свою лепту в подорожание вынесла и наша с вами любимая компания «Народное достояние» «Газпром». Ну, например, в этом году стоимость газа за кубометр выросла до каких-то рекордных высот. Везде в СМИ об этом говорят. Все с помпой помпезно празднуется, как классно и как много и как дорого у нас закупает наши природные ресурсы западный мир. Но почему-то мы выпускаем из виду информацию о том, что та подорожавшая стоимость газа, которую мы продали в Европу, вернется к нам, потому что этот газ использовали для того, чтобы производить какую-то продукцию, которая тоже нужна в нашей стране. Кстати, а что там на вторичном рынке-то происходит? На вторичном рынке автомобилей Аналогичная ситуация с первичным рынком автомобилей, только немножко видоизмененная. То, что люди не могли себе купить новый автомобиль, не означало то, что они себе его не купят. Они с теми же денежными средствами приходили на вторичный рынок, тоже столкнулись с тем, что спроса и спрос и предложения не могут встретиться друг с другом в какой-то точке, где они могут друг другу удовлетворять. И потихонечку люди, которые ездили на каких-то ржавых ведрах, поняли, что стоимость их автомобиля доросла до стоимости какого-то более-менее приемлемого автомобиля, правда, 3-4 года назад. Они думают, что сейчас они продадут автомобиль и наварятся на том, что они выгодно продали свой старый автомобиль. Но проблема заключается в том, что продав свой старый автомобиль, на те же самые деньги ты купишь старый автомобиль. Тебе придется либо докладывать собственные средства, чтобы как-то улучшить свое транспортное средство. А в таком случае, какая разница, продал бы ты свою машину плохую пять лет назад, добавил денег и купил э, чуть получше, либо сейчас. Ситуация аналогичная. Так вот, я хочу поговорить еще про тех людей, которые решили, что э, автомобиль — это хороший инвестиционный актив. Поймите, что как только э, ситуация с коронавирусом, она закончится, спадет на нет, и все производства восстановятся, Все логистические цепочки снова просто начнут бежать. Стоимость всех этих автомобилей, которые так подорожали, которые действительно не стоят тех денег, которые сейчас за них просят, она упадет. Равновесие рыночное, оно восстановится, раздутые цены просто с восстановлением предложения спадут на нет. Так что, если вы в этом году планируете купить Volkswagen Polo за полтора миллиона рублей и думаете, что в следующем году наварите где-нибудь через полгодика продажей за 2 миллиона рублей Volkswagen Polo, то я спешу вас огорчить, в случае, если за следующие полгода или 9 месяцев вопросик с коронавирусом порешают, ваш инвестиционный актив будет приносить вам только убытки. Поэтому подходите к процессу покупки нового автомобиля для вас не как к покупке инвестиционного актива, а как к чему-то долгосрочному, что будет приносить вам пользу и радость, как бытовая вещь какая-то. Вот на, на, на кой черт, вот я не понимаю, люди э, пытаются сейчас э, на супер каких-то хаях э, подороже купить себе автомобиль. Это же ситуация абсолютно, как вот, э, ну, с финансовым рынком, знаешь, такая поговорка есть: закупился на хаях и катаешься на. Х...". Да, вот, ну, это же абсолютно. Тут можно на х... прокатиться, если ты вот э, решил вложиться, скажем так, в Volkswagen Polo по крупному. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я не продолжу просить у вас, это очень важно, поставить лайк, подписочку, колокольчик, чтобы не пропустить видео на нашем канале. У нас новые форматы. Мы стараемся развлечь вас по полной и улучшить ваши знания в экономике, финансах и бизнесе. Пишите обязательно в комментариях ваши идеи предложения для видео, для больших каких-то разборов. Мы обязательно... Обратим на это внимание и разберем это либо в телеграм-канале «Китайская угроза», либо здесь, на YouTube-канале. Кстати... Не забудьте подписаться еще и на наш телеграм-канал, там уже больше 80 тысяч подписчиков, я люблю и обожаю просто каждого, мне нравится писать про финансы и экономику именно для вас, я надеюсь, что этот контент делает вас образованней и вооруженней, да, вы сможете найти какие-то выгодные предложения для вас в чем-то, я уже заговариваюсь, по-моему. Ну, в общем, в любом случае, да, подписывайтесь на телеграм-канал Китайская угроза. Я вас благодарю. Ждите новых видео. До встречи.